0: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé et remonter le temps à contre-courant. Je vous ai parlé dans une précédente émission de l'extraordinaire aventure d'une jeune fille qui rêvait d'étudier, d'apprendre, de comprendre. En Pologne, les femmes n'avaient pas le droit d'entrer à l'université. Et Maria Skodowska, après avoir travaillé comme gouvernante durant 8 ans pour permettre à sa grande sœur Bronia d'aller étudier la médecine à Paris, part à son tour à Paris et s'inscrit à la Sorbonne. C'est l'année 1891, elle a 24 ans. Six ans plus tard, elle se lance dans l'étude des mystérieux rayonnements invisibles émis par l'uranium, auxquels elle donnera le nom de « radioactivité ». Avec son mari Pierre Curie, elle découvrira en 1898 deux éléments inconnus, radioactifs, qu'ils nommeront polonium et radium, présents dans le minerai de pêche blande qui contient de l'uranium. Puis après quatre ans d'efforts acharnés, elle isolera à partir d'une tonne de minerai de pêche blande un dixième de gramme de radium pur. Et elle l'étudiera, en déterminera le poids atomique, et le placera dans le tableau périodique des éléments, la table de Mendeleev. Une nouvelle science est née, la science de la radioactivité. Marie Curie sera la première femme en France à obtenir une thèse de doctorat, un doctorat de physique. La première femme au monde à recevoir un prix Nobel, le prix Nobel de physique en 1903, qu'elle partagera avec Pierre Curie et avec Henri Becquerel. Elle sera la première femme professeure d'université en France, à la Sorbonne. Et quand le prix Nobel de chimie lui sera décerné en 1911, elle sera la première personne au monde et la seule à ce jour à avoir reçu deux prix Nobel en sciences. De son vivant, Marie Curie devient une légende. Elle est une femme, elle est une immigrée. Elle a réalisé dans son pays d'adoption l'une des grandes œuvres scientifiques de son temps. Elle devient une source d'inspiration et un modèle pour les jeunes filles et les femmes qui désirent s'engager dans les sciences. Une source d'inspiration et un modèle pour les femmes qui veulent être considérées et traitées à l'égal des hommes, à une époque où très peu de pays dans le monde accordent aux femmes le droit de vote. Et avec son mari Pierre Curie, elle est une source d'inspiration et un modèle pour tous ceux qui croient à la grandeur de la science et à l'humanisme et au désintéressement de ceux qui s'engagent dans la recherche. Leur vie a été une vie de simplicité, de joie partagée, d'épreuves et de dévouement aux autres. Parmi les documents qui retracent leur existence, il y a deux très beaux livres, d'une écriture limpide et qui sont profondément émouvants. L'un a été publié par Marie Curie en 1923. Il est simplement intitulé « Pierre Curie » et est suivi des notes autobiographiques de Marie. L'autre a été publié en 1937, trois ans après la mort de Marie, par l'une de leurs deux filles, Ève. Il est simplement intitulé Marie Curie. « Ma mère avait 37 ans à ma naissance, écrit Ève. Lorsque je fus assez grande pour bien la connaître, elle était une femme âgée, illustre. Pourtant, c'est l'illustre savante qui m'est la plus étrangère, sans doute parce que l'idée qu'elle était illustre n'occupait pas l'esprit de Marie Curie. En revanche, il me semble avoir toujours vécu auprès de l'étudiante pauvre, hantée de rêves qu'était Maria Skodowska, bien longtemps avant que je fusse venu au monde. C'est à cette jeune fille que Marie ressemblait encore à l'instant de sa mort. Une dure carrière très longue n'avait pas réussi à la grandir ni à la diminuer, à la sanctifier ou à la vilire. Elle était en ce dernier jour douce, Têtue, timide, curieuse de toutes choses, comme au temps des débuts obscurs. À une telle morte, on ne pouvait infliger sans sacrilège les obsèques pompeuses que les gouvernements offrent à leurs grands hommes. Elle eut, dans un cimetière de campagne parmi les fleurs de l'été, l'enterrement le plus silencieux et le plus simple, comme si la vie qui venait de prendre fin avait été semblable à mille autres. « J'aurais voulu, » poursuit sa fille, « avoir le don d'un écrivain pour montrer l'étudiante éternelle dont Einstein disait « Madame Curie est, de toutes les personnes célèbres, la seule que la gloire n'a pas corrompue. » Elle a suivi comme une étrangère le cours de sa propre vie. Intacte, naturelle, à peu près insensible à sa surprenante destinée. L'un des exemples les plus marquants du profond désintéressement de Marie et de Pierre Curie et de l'idée qu'ils se faisaient de la science est une décision qu'ils ont prise un dimanche de printemps, durant l'année 1903. « Quelque temps avant la soutenance de thèse de Marie », écrira F. Curie, « et avant que ne se développe en France et à l'étranger le traitement industriel du radium, les Curie ont pris une décision à laquelle ils attachent fort peu d'importance, mais qui influera grandement sur leur vie. » En purifiant la pêche blande et en isolant le radium, Marie a inventé une technique et créé un procédé de fabrication. Or, depuis que des effets thérapeutiques du radium sont connus, on recherche partout les minerais radioactifs, des exploitations sont en projet en Belgique et en Amérique. Toutefois, les usines ne pourront produire le fabuleux métal que lorsque leurs ingénieurs connaîtront le secret de la préparation du radium pur. Ces choses, Pierre les expose à sa femme, un dimanche matin, dans la petite maison du boulevard Kellerman. Tout à l'heure, le facteur a apporté une lettre venant des États-Unis. Pierre l'a lu attentivement, l'a repliée et l'a posée sur son bureau. « Il faut que nous parlions un peu de notre radium, » dit-il. « Son industrie va prendre une grande extension, »« c'est maintenant certain. » Voici justement une lettre qui vient de la ville de Buffalo, des techniciens désireux de créer une exploitation en Amérique me prient de les documenter. « Alors, » dit Marie, qui ne prend pas un vif intérêt à la conversation, « alors nous avons le choix entre deux solutions. Décrire sans aucune restriction les résultats de nos recherches, y compris les procédés de purification. Marie a un geste d'approbation et elle murmure « oui, naturellement ».« Ou bien, » continue Pierre, « nous pouvons nous considérer comme les propriétaires, les inventeurs du radium. Dans ce cas, avant de publier de quelle manière tu as opéré pour traiter la pêche plante il faudrait breveter cette technique et nous assurer des droits sur la fabrication du radium dans le monde. Il fait un effort pour préciser la situation d'une façon objective. Ce n'est pas sa faute si, en prononçant des mots qui lui sont peu familiers, breveter, nous assurer des droits, sa voix a une inflexion de mépris à peine perceptible. Marie réfléchit pendant quelques secondes, puis elle dit « c'est impossible, ce serait contraire à l'esprit scientifique ». Par acquis de conscience, Pierre insiste « je le pense, mais je ne veux pas que nous prenions cette décision à la légère. Notre vie est dure, elle menace de l'être toujours, et nous avons une fille. Peut-être aurons-nous d'autres enfants, pour eux, pour nous ». Ce brevet représenterait beaucoup d'argent, la richesse. Ce serait le confort assuré. Il mentionne encore avec un petit rire la seule chose à laquelle il lui soit cruel de renoncer. Nous pourrions avoir aussi un beau laboratoire. Marie considère posément l'idée du gain, de la récompense matérielle. Puis elle la rejette. « Les physiciens publient toujours intégralement leurs recherches, dit-elle. Si notre découverte a un avenir commercial, c'est là un hasard dont nous ne devrions pas profiter. Et le radium va servir à soigner des malades. Il me paraît impossible d'en tirer avantage. » Elle n'essaye nullement de convaincre son mari. Elle devine qu'il ne lui a parlé du brevet que par scrupule. Les mots qu'elle prononce expriment leurs sentiments à tous deux, leur infaillible conception du rôle du savant. Pierre répète comme en écho la phrase de Marie. Non, ce serait contraire à l'esprit scientifique. Il ajoute, comme s'il réglait une question de détail j'écrirai donc ce soir aux ingénieurs américains en leur donnant les renseignements qu'ils demandent. Un quart d'heure après, après cette brève conversation d'un dimanche matin, poursuit Ève, Pierre et Marie franchissent sur leur chère bicyclette la porte de la barrière de Gentilly et, pédalant à bonne allure, ils se dirigent vers le bois de Clamart. Ils ont choisi à jamais entre la pauvreté et la fortune. Le soir, ils reviennent fatigués, les bras chargés de feuillages et de bouquets de fleurs des champs. Ève n'a pas assisté à la conversation de ses parents. Elle n'est pas encore née. Elle naîtra un an et demi plus tard, à la fin de l'année 1904, elle a reconstitué cette conversation à partir de ce que lui a dit sa mère et à partir des documents qu'elle a pu consulter. Et parmi les documents qui décrivent cette décision de ne pas prendre de brevet, il y a les notes autobiographiques de Marie. « D'accord avec moi », a écrit Marie vingt ans plus tard, Pierre Curie renonça à tirer un profit matériel de notre découverte. « Nous n'avons pris aucun brevet ». Et nous avons publié sans aucune réserve les résultats de nos recherches ainsi que les procédés de préparation du radium. Nous avons, en plus, donné aux intéressés tous les renseignements qu'ils sollicitaient. Cela a été un grand bienfait pour l'industrie du radium, laquelle a pu se développer en toute liberté, d'abord en France puis à l'étranger, fournissant aux savants et aux médecins les produits dont ils avaient besoin. Cette industrie utilise d'ailleurs aujourd'hui encore, presque sans modification, les procédés que nous avions indiqués. La Buffalo Society of Natural Sciences m'a offert en souvenir une publication relative au développement de l'industrie du radium aux états unis Elle était accompagnée de reproductions photographiques des lettres dans lesquelles Pierre Curie avait répondu de la manière la plus complète aux questions posées par les ingénieurs américains. 17 ans après cette décision de Pierre et de Marie, une journaliste américaine évoquera avec Marie la question des brevets. « Un matin de mai 1920, écrit F. Curie, une dame est introduite dans la minuscule salle d'attente de l'Institut du Radium. Elle s'appelle Mrs. William Brown Melanie et elle dirige à New York un grand magazine. Marie Curie refuse toutes les demandes d'interview. Mais après plusieurs demandes restées sans réponse, Mrs. Melanie a fait porter à Marie par un physicien de ses amis une dernière supplique qui portait ces mots. Il y a 20 ans que vous êtes importante à mes yeux, madame, et je veux seulement vous voir pendant quelques minutes. Le lendemain, Marie la recevait dans son laboratoire. Melanie, qu'on appelait Missy, était, écrira à sa mort en 1943 le New York Times, une directrice de journaux remarquables et l'une des principales femmes journalistes des états unis Missy demandera à Marie Curie d'écrire une autobiographie. Et au lieu d'une autobiographie, Marie Curie écrira la biographie de son mari, qu'elle intitulera Pierre Curie, et à laquelle elle a simplement ajouté à la fin ses notes autobiographiques. « J'espère, écrit Marie dans sa préface, que ce portrait de Pierre Curie n'est pas trop déformé et contribuera à maintenir son souvenir. J'espère aussi qu'il pourra rappeler à ceux qui le connaissaient les raisons pour lesquelles ils l'ont aimé. »« On m'a demandé, écrit Marie Meloni dans l'introduction du livre de Marie Curie, on m'a demandé de raconter pourquoi j'ai réalisé la campagne de dons du radium pour Marie Curie et comment j'ai persuadé Madame Curie d'écrire ce livre. » Madame Curie est la plus modeste des femmes. C'est seulement après de longs efforts de persuasion qu'elle a accepté de rédiger les notes autobiographiques présentes dans ce livre. Mais tant de choses sont restées non dites, non interprétées, que je ressens une obligation de dire un mot pour que l'on puisse mieux comprendre ce grand et noble caractère. Quelques semaines avant de prendre le bateau pour l'Europe, j'avais visité le laboratoire de M. Thomas Edison. Edison détenait plus de 1000 brevets, dont celui de l'ampoule électrique et du phonographe, et il avait fondé l'Edison General Electric Company, qui deviendra en 1892 General Electric. Edison est riche, poursuit Missy. Comme il devrait l'être, il possède tous les équipements qu'il désire. Il est aussi puissant dans le monde de la finance que dans le monde scientifique. Durant mon enfance, ajoute-t-elle, « J'avais vécu près de la résidence d'Alexander Graham Bell. J'avais admiré sa grande demeure et ses beaux chevaux. Graham Bell a inventé et breveté le premier téléphone. Peu de temps avant mon départ, poursuit Messi, j'avais été à Pittsburgh, où le ciel est couvert du panache des cheminées des plus grandes usines de production de radium du monde. Je m'attendais donc en rencontrant Marie Curie, a rencontré une femme du monde, rendue riche par son travail et habitant un somptueux appartement sur l'un des beaux boulevards de Paris. Mais je trouvais une femme simple, qui travaillait dans un laboratoire manquant d'équipement et qui vivait dans un appartement modeste avec le maigre salaire d'un professeur français. C'est à l'Institut du Radium, créé à l'initiative de l'Université de Paris et de l'Institut Pasteur, qui comporte deux laboratoires, le laboratoire Curie et le laboratoire Pasteur, et qui est situé au numéro 1 de la rue qui a été nommée rue Pierre Curie, que Missy rencontre Barry. « La porte s'ouvrit, dit-elle, et je vis une petite femme pâle, timide, dans une robe de coton noir, avec le visage le plus triste que j'ai jamais vu. » Missy est intimidée. « Et pour me mettre à l'aise, écrira-t-elle, Madame Curie me parla de l'Amérique. »« L'Amérique possède environ 50 grammes de radium, » me dit Marie Curie. « 4 grammes à Baltimore, 6 à Denver, 7 à New York. » Et elle continua l'énumération, nommant la résidence de chaque parcelle. « Et en France » demandai-je. « Mon laboratoire possède un peu plus d'un gramme de radium. »« Vous n'avez qu'un gramme de radium. »« Moi ?»« Oh, moi, je n'en ai pas du tout. »« Ce gramme appartient à mon laboratoire. » Je parlais de brevets, des royalties qui avaient dû faire de madame Curie une femme très riche. Paisiblement et sans la moindre conscience apparente de cette extraordinaire renonciation, elle dit Il n'y a pas eu de brevets, nous avons travaillé dans l'intérêt de la science. Le radium ne devait enrichir personne, le radium est un élément chimique, il appartient à tout le monde. Elle avait contribué au progrès de la science et au soulagement de la souffrance humaine, poursuit Messi. Et pourtant, dans la force de l'âge, elle était dépourvue des outils qui pourraient lui permettre de poursuivre ses contributions. À cette époque, le prix d'un gramme de radium était de 100 000 dollars. Et aujourd'hui, en 2016, ce prix correspondrait à plus d'un million de dollars. Le laboratoire de Madame Curie, poursuit Missy, quoique presque neuf, ne possédait pas d'équipement suffisant et sa provision de radium était entièrement consacrée à la préparation de tubes pour les traitements médicaux. De retour aux états unis Missy lance une grande campagne nationale de dons pour le Marie Curie Radium Fund. La campagne touche un grand nombre de femmes, et en moins d'un an, les dons dépassent 100 000 dollars. Le comité d'organisation achète le gramme de radium, et Marie accepte de faire le voyage. Après un grand gala en son honneur à l'Opéra de Paris, le 4 mai 1921, elle embarque à Cherbourg pour New York, à bord de l'Olympique, avec ses deux filles Irène et Eve et Missy, qui est venue pour les accompagner durant la traversée. Elle doit recevoir à Washington, à la Maison-Blanche, des mains de Warren Harding, le président des États-Unis, le gramme de radium, ou plutôt un collier de moire où pend une minuscule clé d'or, la clé du coffret de plomb qui contient le gramme de radium et qui est à l'abri dans l'usine. La nuit qui précédait la cérémonie à la Maison-Blanche, écrit Missy, l'acte notifiant le don lui fut apporté. C'était un rouleau magnifiquement calligraphié qui donnait tous les droits de propriété sur le gramme de radium, le cadeau des femmes d'Amérique, à Marie Curie. Marie Curie lit le texte avec attention, puis après un moment de réflexion, elle dit « C'est très généreux, mais il faut le modifier. Ce gramme de radium représente beaucoup d'argent, mais plus encore, il représente les femmes de ce pays. Ce n'est pas pour moi, c'est pour la science. Je ne suis pas en bonne santé, je peux mourir d'un jour à l'autre. Si je mourais, mes deux filles en hériteraient, mais ce n'est pas le but ».« Ce radium doit être dédié à la science. Est-ce que vous pourriez demander à votre avocat de rédiger un acte qui clarifie ce point ?» Missy répondit que cela serait fait dans quelques jours. « Il faut que cela soit fait aujourd'hui, » dit Marie. « Demain, je reçois le radium, et je peux mourir demain. L'enjeu est trop important. »« Et ainsi, malgré l'heure tardive, » dit Missy, « en cette chaude soirée de mai, avec difficulté, nous avons réussi à joindre un avocat qui a rédigé l'acte à partir d'un brouillon que Mme Curie avait elle-même rédigé. Elle signa l'acte avant de partir pour Washington. L'un des témoins de cette signature était Madame Calvin Coolidge, la femme du vice-président des États-Unis. L'acte spécifiait « Dans l'éventualité de mon décès, je lègue à l'Institut du radium de Paris pour un usage exclusif dans le laboratoire Curie, le gramme de radium qui m'a été donné par le comité exécutif des femmes du Marie Curie Radium Fund. Lue et approuvée le 19 mai 1921. Le séjour de Marie et de ses filles durera près de deux mois. Elle visite les états unis reçoit un accueil triomphal et de très nombreuses distinctions honorifiques. Elle est reçue par les plus grandes universités, rencontre les chercheurs et les médecins, visite le Grand Canyon du Colorado et les chutes du Niagara. À Chicago, écrira sa fille Eve. À Chicago, où elle est nommée membre d'honneur de l'université, sont successivement chantés la Marseillaise, l'hymne national polonais et le Star Spangled Banner, l'hymne national des États-Unis. Et Marie disparaît presque sous les monceaux de fleurs que ses admirateurs sont venus déposer à ses pieds. Mais, poursuit Eve, L'équipement parfait des laboratoires scientifiques et celui des nombreux hôpitaux où la curithérapie est utilisée pour soigner les cancers laisse chez Marie un peu d'amertume. Elle songe avec découragement qu'en cette année 1921, la France ne possède pas un seul hôpital consacré au traitement par le radium. La provision de radium qu'elle est venue chercher quitte l'Amérique sur le même paquebot qu'elle, bien à l'abri derrière les serrures compliquées du coffre-fort du bord. Et ce gramme symbolique inspire certaines réflexions sur la carrière de Marie Curie. Pour acheter la minuscule parcelle, il a fallu mendier sur toute l'étendue du continent. Comment ne pas être obsédé par l'idée qu'une simple signature apposée jadis au bas d'un brevet eût été autrement efficace Comment ne pas songer qu'une Marie Curie riche Eût doté son pays de laboratoires et d'hôpitaux. Vingt années de lutte, de difficultés, n'ont-elles pas donné à Marie des regrets Ne l'ont-elles pas convaincue qu'en dédaignant la fortune, elle a sacrifié à une chimère le développement de son œuvre Dans de courtes notes autobiographiques rédigées à son retour d'Amérique, Madame Curie s'est posée ces questions, et elle y a répondu. Ainsi écrit Marie, c'est à une fortune que nous avons renoncé, en renonçant à l'exploitation de notre découverte, une fortune qui aurait pu, après nous, aller à nos enfants. Mais ce qui doit encore plus être pris en considération, c'est l'objection d'un grand nombre de nos amis qui ont affirmé, non sans raison valable, que si Pierre Curie et moi nous avions garanti nos droits, nous aurions pu acquérir les moyens financiers nécessaires à la création d'un institut du radium satisfaisant, sans nous heurter aux obstacles qui ont été un tel handicap pour nous deux et qui sont encore un handicap pour moi. Pourtant, je demeure convaincu que nous avons eu raison. L'humanité a certainement besoin d'hommes pratiques qui accomplissent le meilleur de leur travail pour en tirer un profit personnel sans oublier l'intérêt général. Mais elle a aussi besoin de rêveurs. Pour qui la poursuite désintéressée d'un but est un tel impératif qu'il leur devient impossible de consacrer beaucoup d'intérêt à leurs propres bénéfices matériels. Sans doute, on pourrait dire que ces idéalistes ne méritent pas la richesse, puisqu'ils n'en ont pas eu le désir. Il me semble, cependant, qu'une société bien organisée devrait assurer à ses travailleurs les moyens d'accomplir un travail efficace, dans une vie débarrassée des soucis matériels, afin que cette vie puisse être librement consacrée au service de la recherche scientifique. Notre société, ajoutera Marie Curie, notre société où règne un âpre désir de luxe et de richesse ne comprend pas la valeur de la science. Avec mes grandes oreilles,
1: où j'entends les abeilles et tous les appareils, la vie fait des merveilles, de ma beuge à Marseille, tous y sons les merveilles et de la tour Eiffel. J'entends même le soleil Avec mes grandes oreilles Inter, Jean
0: La vie de Marie Curie a été une vie d'études, de travail et de rêves, mais aussi une vie d'épreuve, de tragédie. Elle a 9 ans quand sa mère meurt de tuberculose. Cette catastrophe, écrira Marie, a été le premier grand chagrin de ma vie et m'a plongé dans une profonde dépression. 18 ans plus tard, au printemps 1894, Marie et Pierre Curie se rencontreront et tomberont amoureux l'un de l'autre. 12 ans plus tard, le jeudi 19 avril 1906, en début d'après-midi, en traversant la rue Dauphine près du Pont-Neuf, Pierre meurt écrasé par les roues d'un camion de 6 tonnes tiré par deux chevaux. Pierre a 46 ans, Marie a 38 ans. Elle est désormais seule avec leurs deux filles, Irène, âgée de 9 ans, et Ève, âgée de 2 ans. « Lorsque plusieurs semaines auront coulé », écrira leur fille Ève, Lorsque plusieurs semaines auront coulé, Marie, incapable d'évoquer ses malheurs devant des humains, perdue dans un silence, un désert qui la font parfois crier d'horreur, ouvrira un cahier gris et jettera sur le papier d'une écriture tremblante les pensées qui l'étouffent. Dans ces pages raturées, tachées de larmes, et dont ne sauraient être publiées que des fragments, elle s'adresse à Pierre, l'appelle, l'interroge. Elle tente de fixer chaque détail du drame qui les a séparés. Ce bref journal intime, le premier et le seul que Marie a tenu, reflète les heures les plus tragiques de la vie de cette femme. « Pierre, mon Pierre, écrit Marie dans le cahier gris, tu es là comme un pauvre blessé qui se repose en dormant. Ta figure est douce et sereine, c'est encore toi, Enfermé dans un rêve dont tu ne peux sortir, tes lèvres, que jadis chapelait gourmande, sont blêmes et décolorées. Ta petite barbe est grisonnante. On voit à peine tes cheveux, car la blessure commence là, et au-dessus du front, à droite, apparaît l'os qui a sauté. Oh, comme tu as eu mal, comme tu as saigné, tes habits sont inondés de sang. Quel choc terrible a subi ta pauvre tête que je caressais si souvent en la prenant de mes deux mains. J'ai baisé tes paupières que tu fermais avant que je les embrasse en m'offrant la tête d'un mouvement familier. Nous t'avons mis en bière samedi matin et j'ai soutenu ta tête pour ce transport. Nous avons mis le dernier baiser sur ta figure froide, puis quelques pervenches du jardin dans le cercueil et le petit portrait de moi que tu appelais la petite étudiante bien sage et que tu aimais. C'est le portrait de celle qui avait eu le bonheur de te plaire assez pour que tu n'hésites pas à lui offrir de partager ta vie alors que tu ne l'avais encore vue que quelques fois. Tu m'as dit bien souvent que c'est la seule occasion de ta vie où tu es agi sans aucune hésitation, avec la conviction absolue de bien faire. Mon Pierre... Je crois que tu ne t'es pas trompé. Nous étions faits pour vivre ensemble, et notre union devait être. Ton cercueil est fermé, je ne te vois plus. Je n'accepte pas qu'on le recouvre de l'affreux chiffon noir, je le couvre de fleurs, et je m'assieds près de lui. On vient te chercher assistance attristée, je les regarde, je ne leur parle pas. Nous te reconduisons à Sous, et nous te voyons descendre dans le grand trou profond. Puis, affreux défilé de gens. On veut nous emmener, nous résistons. Jacques et moi, nous voulons voir jusqu'au bout. On comble la fosse, on pose les gerbes de fleurs. Tout est fini. Pierre dort de son dernier sommeil, sous la terre. C'est la fin de tout, de tout, de tout. Plus tard, Marie continuera de lui parler. On m'offre de prendre ta succession, mon Pierre, ton cours et la direction de ton laboratoire. J'ai accepté. Je ne sais si c'est bien ou mal. Tu m'as souvent dit que tu aurais voulu que je fasse un cours à la Sorbonne et je voudrais au moins faire un effort pour continuer les travaux. Quelquefois, il me semble que c'est ainsi qu'il me sera le plus facile de vivre. D'autres fois, il me semble que je suis folle d'entreprendre cela. » Le 7 mai 1906, près d'un mois et demi après la mort de Pierre, toujours dans le cahier gris. « Mon Pierre, je pense à toi sans fin. Ma tête en éclate et ma raison se trouble. Je ne comprends pas que j'ai à vivre désormais sans te voir, sans sourire aux doux compagnons de ma vie. Depuis deux jours, les arbres ont des feuilles et le jardin est beau. Ce matin, j'y ai admiré les enfants. » J'ai pensé que tu les aurais trouvées belles et que tu m'aurais appelé pour me montrer les pervenches et les narcisses en fleurs. Hier, au cimetière, je n'arrivais pas à comprendre les mots « pierre curie » gravés sur la pierre. La beauté de la campagne me faisait mal et je ramenais mon voile pour tout voir au travers de mon crêpe. Quatre jours plus tard, le 11 mai, mon pierre je me lève après avoir assez bien dormi, relativement calme. Il y a à peine un quart d'heure de cela, et voici que j'ai de nouveau envie de hurler comme une bête sauvage. Encore trois jours, le 14 mai. Mon petit Pierre, je voudrais te dire que les faux ébéniers sont en fleurs, les glycines, les aubépines, les iris commencent. Tu aurais aimé tout cela. Je veux te dire aussi que l'on m'a nommé à ta chair de physique, et qu'il s'est trouvé des imbéciles pour m'en féliciter. Je veux te dire que je n'aime plus le soleil ni les fleurs. Leur vue me fait souffrir. Je me sens mieux par des temps sombres, comme le jour de ta mort. Et si je n'ai pas pris le beau temps en haine, c'est parce que mes enfants en ont besoin. Le 22 mai, je travaille au laboratoire toutes mes journées. C'est tout ce que je peux faire. J'y suis mieux que n'importe où je ne conçois plus rien qui puisse me donner une joie personnelle, sauf peut-être le travail scientifique. Et encore non. Car si je réussissais, je ne pourrais supporter que tu ne le saches pas. Le 10 juin 1906, cela fait près de deux mois que Pierre a disparu. Tout est morne. Les préoccupations de ma vie ne me laissent même pas penser en paix à mon Pierre. En 1907, Marie écrit dans une lettre à une amie d'enfance « Pour le reste, que te dire Ma vie est saccagée, de telle sorte qu'elle ne s'arrangera plus. Je pense qu'il en sera toujours ainsi et je n'essayerai pas de vivre autrement. Je désire élever mes enfants le mieux possible, mais même elles ne peuvent réveiller la vie en moi. Elles sont toutes les deux bonnes, gentilles et assez jolies. » Je fais de grands efforts pour qu'elles devienne solides et bien portantes. Si je pense à la cadette, Ève, qui a alors moins de trois ans, il faudra une vingtaine d'années pour en faire une grande personne. Je doute de durer jusque-là, car ma vie est très fatigante et le chagrin n'agit pas salutairement sur les forces et la santé. Mais Marie vivra. Elle continuera à se dévouer aux autres elle connaîtra d'autres épreuves. Et durant toute sa vie, elle refusera les décorations, comme Pierre les avait refusées. En 1903, Pierre avait refusé la Légion d'honneur, écrivant « Veuillez, je vous prie, remercier le ministre, et l'informer que je n'éprouve pas du tout le besoin d'être décoré, mais que j'ai le plus grand besoin d'avoir un laboratoire. » Il avait, dire à Marie Curie, « une opinion très arrêtée au sujet des distinctions honorifiques. » Il considérait non seulement qu'elles n'étaient pas bénéfiques, mais aussi qu'elles étaient réellement nocives. Il pensait que le désir de les obtenir était source de problèmes, et qu'il pouvait dégrader le but le plus noble de l'homme, qui est d'accomplir son travail pour l'amour du travail. Et comme il était d'une grande probité morale, il n'hésita pas à faire en sorte que ses actes soient conformes à ses opinions. Lorsqu'il avait appris plus tôt qu'on allait le proposer pour les palmes académiques, Pierre avait écrit « Je vous prie de ne pas les demander pour moi. Si vous m'obtenez cet honneur, vous me placerez devant la nécessité de le refuser, car j'ai fermement décidé de n'accepter aucune décoration d'aucune sorte. »« La croix de chevalier de la Légion d'honneur est offerte à Marie en 1910, écrira sa fille Ève, mais s'inspirant de l'attitude de Pierre Curie, elle la refuse. » Que n'oppose-t-elle pas la même résistance, poursuit Eve, aux collègues trop zélés qui la persuadèrent quelques mois plus tard de se présenter à l'Académie des sciences Entre partisans et adversaires de cette innovation sensationnelle admettre des femmes à l'Institut, la lutte sur tous les terrains se déchaîne. Et Marie assiste impuissante, effrayée, à des polémiques qu'elle n'avait pas prévues. Une semaine avant l'élection, une autre candidature est proposée pour lui faire barrage, celle du physicien Édouard Branly. Le 23 janvier 1911, le jour de l'élection, le président de l'académie dit très haut aux huissiers en ouvrant la séance « Laissez entrer tout le monde, excepté les femmes ». Il a manqué à Marie au premier tour une voix pour être élue et deux voix au second tour. Mais dans l'histoire des Curie poursuit leur fille, il semble que l'étranger corrige perpétuellement les gestes de la France. Au mois de décembre de la même année 1911, l'Académie des sciences de Stockholm lui accorde le prix Nobel de chimie. Mais cette même année 1911, un peu avant l'annonce du prix Nobel, une campagne de presse s'était déchaînée en France contre Marie Curie. En une seule rafale, écrit Ève, la méchanceté s'abat sur elle et tente de l'anéantir. Une campagne perfide se déchaîne à Paris contre cette femme de 44 ans, usée par un labeur écrasant. Ève ne raconte pas de quoi il s'agit. La presse accuse Marie et son ami le physicien Paul Langevin d'être amants. Paul Langevin est marié, il s'éloigne de sa femme. Et la presse se déchaîne. Une étrangère veut voler son mari à une honnête épouse française en pleurs. « Marie avait été conduite au bord du suicide et de la folie, » écrit sa fille, « et ses forces physiques l'abandonnant, elle avait été terrassée par une maladie très grave. »« Mais retenons seulement de cette affaire, » poursuit-elle, « le trait le moins meurtrier mais le plus vil, celui qui visera Madame Curie tout au long de sa route. » Chaque fois que l'occasion se présentera d'abaisser cette créature unique, comme au pénible jour de 1911, ou de lui refuser un titre, une récompense, un honneur, l'Académie des sciences par exemple, son origine lui est bassement reprochée. Traitée alors tour à tour de Russe, d'Allemande, de Juive et de Polonaise, elle est l'étrangère venue à Paris en usurpatrice, afin de conquérir abusivement une haute situation. Mais chaque fois que par les dons de Marie Curie, la science est mise à l'honneur, chaque fois qu'en un autre pays on l'a fête, on lui prodigue des témoignages sans précédent, elle devient aussitôt dans les mêmes feuilles, dans les mêmes journaux et sous la signature des mêmes rédacteurs, l'ambassadrice de la France, la plus pure représentante du génie de notre nation. Avec une égale injustice, la naissance polonaise dont elle est fière est alors passée sous silence. Marie a refusé la Légion d'honneur en 1910, elle la refusera de nouveau en 1921, quand elle lui sera proposée avant son départ pour son voyage aux états -Unis. « Mais ses intimes savent, écrit Ève, que si, en 1918, elle avait été proposée pour le grade de chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire, elle aurait accepté le ruban. » Cette légère dérogation à ses principes lui fut épargnée. « Beaucoup de dames reçurent des décorations, des rosettes. Ma mère n'eut rien. » Et malgré des services assez exceptionnels, personne ne songea à épingler une petite croix de soldat sur la robe de Marie Curie. Mais ce n'aurait pas été une petite croix de soldat qu'il aurait fallu épingler, mais une petite croix de soignante, une petite croix rouge, pour son extraordinaire dévouement.
1: France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Le 1er août 1914, Marie Curie écrit à ses filles, Irène et Ève, qui passent leurs vacances en Bretagne Chère Irène, chère Ève, les choses semblent tourner mal. Nous attendons la mobilisation générale d'un moment à l'autre. Ne vous affolez pas. Soyez calme et courageuse. Si la guerre n'éclate pas, j'irai vous retrouver lundi. « Sinon, je resterai ici et je vous ferai venir aussitôt que ce sera possible. Toi et moi, Irène, nous chercherons à nous rendre utiles. » Et le lendemain, c'est la mobilisation générale, le début de la Grande Guerre. Les rayons X permettent de découvrir et de localiser par transparence en voyant à l'intérieur du corps les objets métalliques qui y ont pénétré, les balles de fusil et les éclats d'obus. Mais il n'y a que très peu d'appareils en France et les hôpitaux de campagne et les ambulances en sont dépourvus. Et dès le début de la guerre, il y a un nombre considérable de blessés. « Les travaux de Marie n'ont jamais porté sur les rayons X », écrira sa fille Ève, mais à la Sorbonne, elle aura chaque année consacré plusieurs cours. Elle connaît admirablement la question. Elle prévoit ce que l'horrible carnage réclamera il faut créer des postes de radiologie, encore et encore. Elle crée, aux frais de l'Union des Femmes de France, la première voiture radiologique. Dans une automobile ordinaire, elle a disposé un appareil de Röntgen et une dynamo qui, actionnée par le moteur de la voiture, fournit le courant nécessaire. Ce poste mobile complet circule d'hôpital en hôpital dès août 1914. « Marie Curie équipe 20 voitures radiologiques, qu'on appellera les petites Curie. »« Des 20 voitures que Marie met en service, » écrit Eve, elle en conserve une pour son usage personnel, une Renault à nez plat, carrossée comme un camion de livraison. »« Roulant sur ce char, dont la caisse d'un gris réglementaire s'orne d'une croix rouge et d'un drapeau français peint à même la tôle, elle mène une vie d'aventurier. » De grands capitaines, Elle roule vers Amiens, vers Ypres, vers Verdun. Irène et Ève vivent à peu près comme des filles de combattants. Leur mère ne s'accorde une permission que lorsqu'une crise de douleur rénale l'oblige à rester quelques jours étendue. Si Marie est à la maison, c'est qu'elle est malade. Si elle n'est pas malade, elle est à Suippe, à Reims, à Calais, à Popringe, dans un des 300 ou 400 hôpitaux français et belges qu'elle visitera durant les hostilités. Au moment où commence la guerre, Ève a 9 ans. « C'est à d'étranges et émouvantes adresses qu'Eve envoie les lettres, » dira-t-elle plus tard, en parlant d'elle-même à la troisième personne du singulier. « C'est à d'étranges et émouvantes adresses qu'Eve envoie les lettres, » où elle annonce à sa mère ses succès en histoire, en composition française. Madame Curie, hôtel de la noble rose, Furne. Madame Curie, hôpital auxiliaire 11, Morvillard, au Rhin. Madame Curie, hôpital 112. Et des cartes postales, activement griffonnées aux étapes par Madame Curie, apportent à Paris de brèves réponses. 20 janvier 1915, chers enfants, nous voici arrivés à Amiens, où nous avons couché. Nous n'avons eu que deux pneus éclatés. Bonjour à tous. Le même jour. Arrivé à Abbeville, Jean Perrin, avec sa voiture, a rencontré un arbre. Heureusement, pas grand mal. Continuons sur Boulogne. 24 janvier 1915, on entend le canon gronder presque constamment. Il ne pleut pas. Il a gelé un peu. Mai 1915. chérie. « J'ai dû attendre à Chalon pendant 8 heures et je ne suis arrivé à Verdun que ce matin à 5 heures. La voiture est arrivée aussi. On s'organise. » Au moment où commence la guerre, Irène n'a pas encore 17 ans. Et bientôt, elle va aider sa mère. À 17 ans, dit sa sœur Eve, elle s'est initiée à la radiologie sans renoncer toutefois au certificat de licence et au cours à la Sorbonne. Elle a d'abord été manipulatrice pour sa mère. Puis elle a reçu des missions. Marie l'envoie dans les hôpitaux et trouve naturel qu'Irène chargée de responsabilités pour lesquelles elle est bien jeune séjourne dans la zone des armées à Furne, à Hochstadt, à Amiens Une intime camaraderie lie Madame Curie à l'adolescente Marie n'est plus solitaire Elle peut maintenant s'entretenir de son travail et de ses soucis personnels avec une collaboratrice une amie En plus des vingt voitures radiologiques les petites Curie Marie Curie a équipé 200 salles de radiologie dans les hôpitaux qui traitent les blessés. Plus d'un million de blessés de guerre seront soignés dans ces lieux. Et entre 1916 et 1918, Marie Curie formera 150 infirmières radiologues. Et tout en donnant toutes ses forces au service de son pays d'adoption, elle n'a pas cessé de penser à son pays d'origine, la Pologne. Le 5 août 1914, elle a écrit à Irène, Le pays polonais est occupé par l'Allemagne. Qu'en restera-t-il après leur passage Je ne sais rien de ma famille. Six mois plus tard, le 1er janvier 1915, dans une lettre à Paul Langevin, Je suis résolu à mettre toutes mes forces au service de ma patrie d'adoption, ne pouvant servir actuellement mon infortunée patrie d'origine, baignée dans le sang après plus d'un siècle de souffrance. Et un an après la fin de la guerre, en décembre 1920, dans une lettre à son frère Joseph Skodowski, « Ainsi, nous, nés dans la servitude, enchaînés dès le berceau. » C'est un vers de Panta Deus, un poème épique du grand poète polonais Adam Mickiewicz. « Ainsi, nous, nés dans la servitude, enchaînés dès le berceau. » Nous aurons vu cette résurrection de notre pays à laquelle nous rêvions. Nous n'espérions pas vivre cet instant nous-mêmes, nous pensions qu'il ne serait peut-être donné qu'à nos enfants de le voir, et il est là. Il est vrai que notre pays a payé cher ce bonheur, et qu'il aura encore à le payer. Mais peut-on comparer les nuages de la situation actuelle avec l'amertume et le découragement qui nous auraient étreints si, après la guerre, la Pologne était demeurée enchaînée et divisée en tronçons Comme toi, j'ai foi en l'avenir. Elle gardera toujours dans son cœur son pays natal. En 1929, durant un second voyage aux États-Unis, après une nouvelle campagne de dons organisée par les journalistes Missy Mary Meloney, elle recevra un autre gramme de radium des mains du président des États-Unis Herbert Hoover. Et elle le donnera à l'Institut du Radium de Varsovie, fondé en 1925 et que dirige sa sœur Bronia. Elle gardera toujours, en plus de sa foi dans l'avenir, un émerveillement intact pour la science, l'émerveillement de sa jeunesse. « Je suis de ceux, dira-t-elle en 1933, à l'âge de 66 ans, alors qu'il lui reste un an à vivre, je suis de ceux qui pensent que la science a une grande beauté. Un savant dans son laboratoire n'est pas seulement un technicien. » C'est aussi un enfant placé en face des phénomènes naturels qui l'impressionne comme un conte de fées. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec, à la prise de son, Florent Beauvalet, au mixage Anne-Laure Cochet et Thierry Dupin pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Majère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.